0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, los de la radio, los de los coches, los domingueros Bienvenidos al primer programa del mes de septiembre Si esto fuera un programa habitual, digo de los otros, incluso de otras cadenas Diría, es el comienzo de una nueva temporada radiofónica Porque volvemos al cole, pero en realidad ya sabes que te hemos acompañado durante todos los fines de semana del verano y vamos haciéndolo ya un tiempo, ¿eh? Pandemia incluida. Así que aquí estamos, aquí seguimos un domingo más, aunque sea el mes de septiembre. Si eres de los nuevos, de los que te incorporas, de los que vuelves al día a día, la rutina de los domingos por la mañana o a escucharnos en el podcast en cualquier momento, pues ya sabes de qué hablamos aquí, del mundo del coche. El coche como herramienta, eh, lo que dirían los expertos, los periodistas especializados producto, ¿eh? hablamos de el producto, a mí me suena un poco mal, un poco raro, eso de utilizar la palabra producto para el coche, porque algunos creemos que, que es algo más, pero como herramienta y como utilidad importantísima en nuestro día a día, pues aquí estamos para hablar de eso, y ya sabes que últimamente también, no solo del coche, sino de movilidad, de ecología, de, de, de cómo va a ser el, el futuro. Bueno, pues de todo eso vamos a empezar a hablar ya mismo y lo hacemos con Francis Fernández, que ya está aquí a nuestro lado radiofónico. Hola, Francis, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hola, Pablo, ¿cómo te, estás?
0: Te preguntaría que qué tal el verano, pero te lo he ido preguntando semana a semana, o sea que. <risa> sí, bueno,
1: con, con muchas idas y venidas y Ajá. mucho movimiento, que es lo que por lo menos a mí me gusta, y bueno, con, con preocupación, porque bueno eh, ya podemos ver en cualquier medio de información que los accidentes han subido y que, bueno, que, que no tiene muchos visos de que esto acabe. Yo creo que estamos pagando un poco todavía la pandemia en el sentido de que, bueno, está aumentando muchísimo el tráfico. Este año yo creo que ha sido ya un año normal y nos tenemos que enfrentar a cifras anteriores a la pandemia que tampoco eran muy buenas. Bajaban, pero, pero no en la forma que nos gustara. Pero, bueno, eh, hay que tener precaución. ya En teoría ya hemos vuelto de, de las vacaciones. Todavía hay mucha gente que va que se ha ido de vacaciones a primeros de, de este mes y volverá a finales o a mediados o la semana que viene. Entonces todavía hay mucho movimiento en carretera y por lo que hay que pedir es un poco de, de, de mucha mucha precaución y bueno, es verdad que habrá menos tráfico que en agosto, pero de todas maneras el accidente está agazapado en cualquier curva, en cualquier eh, momento, ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado.
0: De eso se trata, ¿eh? de eso se trata. Así que nosotros, con precaución, como siempre, comenzamos este programa recordándote que tenemos un canal de comunicación con el oyente de Radiomarca. Es el correo electrónico marcacochesradiomarca.com. No cambia, ¿eh? marcacochesradiomarca.com. Ahí nos puedes enviar tus dudas, sugerencias, comentarios con lo que escuchas en el programa. También si tienes algún problema con la venta, con la posventa de tu coche, alguna duda de compra, lo que tú quieras. marcacoches@radiomarca.com. radiomarca.com Y vamos a empezar ya, y vamos a empezar. Oye, eh, fíjate, fíjate, es curioso. Eh, vamos a empezar hablando de malas noticias. Bueno, siempre es una mala noticia que te llegue un sobre al correo y que sea una facturita, que sea una multa, ¿eh? Que sea una multa. Bueno, pues mira, esta, esta semana... He leído en expansión, eh, un bueno, eh, eh, es por un estudio eh, que ha sacado automovilistas europeos asociados sobre los radares de nuestro país, ¿vale? Han salido lo, lo, los datos de, de, del año pasado, de 2021, y siempre es interesante, porque, claro, nunca nos hacemos la idea de, de, de cuánto se multa o de cuánto se recauda, ¿verdad? En, en esto de, de los radares. Y, bueno, tenemos como si fuese una clasificación... Tenemos los radares que más eh, multas eh, ponen, los radares que más multas ponen. Y adivina cuál es el, el que más eh, multa, multas ha puesto o puso en 2021.
1: Pues mira, no creo que sea ese. Yo sé que aquí, al lado de mi al lado de donde yo vivo, Ajá. en la carretera de la Coruña, del kilómetro 18, dirección Madrid, fue en algún momento el que más multas ponía. Pero no creo que siga siendo así, porque ya la gente, lógicamente... Se, se, se da cuenta de lo que pasa, ¿no? no
0: pues, ¿Cuál es? Es cerca de donde vives, pero donde vives en verano, ¿eh? cuando, cuando aprovechas, sí. porque en la P7, sí. a su paso por Valencia, sí. kilómetro 478 a la altura de Sagunto, dirección Valencia, sí. ahí hay un tramo que es de, de máximo 100 kilómetros por hora... Eh, sí. Pero claro, como esa como la AP7 en su mayoría pues, está a 120. 120, hay mucha gente que no se da cuenta, y ahí caen, sí. eh, fíjate, una media de 166 diarias, 166 denuncias diarias, de tal manera que en este que en el 2021 puso 60.525 multas, Madre pero, mía. por ejemplo, en, en, en 2019... Eh, 59.428 y en 2020, el año de la pandemia, 47.711. Es decir, que acumula ciento, casi 170.000 multas en tan solo tres años. Y recordamos que, a ver, esto depende de la velocidad, pero, pero mínimo mínimo son 50 euros. ¿eh? O sea, que se puede hacer bueno, un cálculo sí, fácil sí. de, de 170.000 por, sí. por 50... Sí, pagando sí. el 50%. Por el pagando caso, el 50%, ¿no? por eso digo que es el mínimo y si te pasas poca sí, velocidad, sí, si te sí, pasas sí, más sí, velocidad, sí. la, la vale. multa es es mayor y, y demás. Después ¿Mayor? vendría en segunda posición, eh, después del de segundo, uno situado ¿Sí? en Navarra, en la autovía 15, en el kilómetro 128, eh, a su paso por Lecumberri, eh. Esto es un radar que yo creo que se encuentra, digamos que es eh, autovía de, del norte. Ocurre algo muy parecido, ¿no? que, que es, eh, es una autovía muy bien asfaltada y que la gente pues, va a más velocidad de, el, de la que el tramo recomienda, ¿no? ese tramo concreto. Bueno, puso, fíjate que hay diferencia, ¿eh? Eh, puso en 2021 57.961 denuncias, unas 159 diarias. Eso sí en los años anteriores en los años anteriores eh, había puesto bastante menos ¿eh? por ejemplo en 2020 15.000 y en 2019 apenas 9.300. habrá que saber por qué ha subido en 2021 mmm, casi casi a bueno a más que duplicado eh, incluso triplicado el número de denuncias ¿Mm? y sí, en la yo, medalla de yo... bronce sí sí dime sí no no, 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 continúa, continúa. No, y por favor. Ya, por acabar, la medalla de bronce, es decir, sí, el, ra sí. el radar que más multas ha puesto, es el, el del kilómetro 246 de la autovía A7 a su paso por Málaga. Dicen que es un clásico de los radares que más multan. Está ubicado en un tramo de autovía con fuerte pendiente descendiente y limitado a sí. 80 kilómetros hora. Eh, claro. Es el radar fijo de la barriada malagueña de El Palo y puso 47.246 claro. multas en 2021, casi las mismas 48.000 que en 2020. Así que este sí que sí que es bastante regular, ¿eh? por decirlo de, de alguna manera. Eh, sí. ¿Cuánto se recauda en esto? Pues, eh, pues bastante. Eh, creo que en radares en 2021... En radares en 2021, eh, tantos radares fijos como de tramo y móviles, y aquí incluimos, entiendo que se incluye también el, el helicóptero, ¿no? Eh, sí. 3 millones de multas, 3 millones 56 mil, 3 millones 56 mil. A 50 euros mínimo, mínimo. Eh, mira, es que tengo por aquí el dato, pues fíjate, casi 450 millones de recaudación.
1: Claro, eso... Eso da, da la razón a aquellos que pensamos que están para recaudar. Porque seguramente no conozco los tramos esos en concreto que tú me has dicho, el de Sagunto. Si me hablas de una P7, supongo que seguirá aumentando. Porque claro, lógicamente la P7 después, aunque el tramo de Sagunto a lo mejor no es de peaje, porque es una circunvalación, lo mismo que pasa en Alicante, eh, que te, te puede salir por el Campello y hay una zona, no la circunvalación nueva, sino la anterior. Bueno, pues... pues en concreto, eh, si es una P7, los trazados, la curva, todo, será por un problema de tráfico o también por un problema de que quieren pillar, porque es lo que tú dices, vas a 120 tranquilamente por una, auto, una autopista de peaje, de las que eran autopistas de peaje, o que tiene el trazado de una autopista de peaje y te ponen una señal de 100, y bueno, pues la, eh, nuestro, nuestra obligación es verla, evidentemente, eh, pero no es una diferencia de velocidad... Como, a lo mejor no es un tramo como para reducir eso a, 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 a 100. ¿no? Yo sé un tramo en el Campello que entras en un túnel. Al entrar en un túnel, pues lógicamente la gente levanta. No, como, tú no me lo has nombrado, pero porque no debe mutar muchísimo. Porque claro, al entrar en un túnel, pues lógicamente levantamos un poco el pie. Y vamos a 120 y te pone... Hay un radar a la entrada de, en los dos sentidos de, de, del túnel. Y es también un, un tramo que es a 80. ¿no? Bueno, eh, a ver. Yo creo que los radares eh, son una herramienta buena cuando eh, hablamos de, de solucionar problemas de, 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 de velocidad en tramos en carreteras que están mal, se avisan antes muchísimo y la gente levanta el pie, y, pero luego en autovías de peaje o en autovías grandes, es cierto que en autovías de peaje no había, no, solamente podíamos encontrar el radar móvil, pero ahora como las autopistas de peaje sean, hay muchas que se han eh, hecho libres, pues lógicamente la DGT empezará a poner eh, radares y ponerlos en una bajada, pues a mí me parece un poco absurdo, porque si es una autopista, bueno, pues eh, la bajada tendrá un trazado determinado, una, un, un radio de, de las curvas determinado, porque por no, no hablar una curva cerrada. ¿no? Por no hablar
0: aquí, y no quiero aquí abrir un, un tema peliagudo, no, no, de no. la doble moral. Quiero decir, si es una autopista de peaje... Tiene que tener menos radares que una autopista normal porque sea de, de, de peaje. A, a mí me parece que hay una... Una doble moral. Ya sé que, que como depende de, de, a veces de entidades privadas las autopistas de peaje. Pues claro, igual hay, hay hasta imposibilidad de. Pero son más, menos peligrosas por ser de peaje que una autovía que. que es normal. Porque cuando deja de ser de, de peaje eh, se van a poner más radares que, que, que antes, ¿no? A mí me parece que ahí entraremos en un. entraríamos en un terreno peligroso porque parece que dices, bueno, como este ya pagado, como este tramo, como las radiales de Madrid como ya son de pago, pues ahí no falta que ponga radares, la gente lo sabe y la gente va a 160 o 180 por, ese, por esas carreteras, ¿no? eh, por esas eh, autovías, bien asfaltadas, con, con buena visibilidad y demás. Pero a mí me parece que hay ahí también una, una doble moral, ¿no? del de, de que puede permitirse Así, ir por la, por la radial, pues puede permitirse acelerar más también. ¿no? Es un poco... A mí me, me suena, sí, un bueno, poco
1: claro. suena un poco raro. Está claro. Está claro que, que las, todas las eh, hemos criticado muchísimo en que los radares no están donde deben estar muchos de ellos, sino que están en zonas que, bueno, que es, que lo, que, lo más normal es que si tú vas por una autopista de peaje a 120, insisto que las nuevas, porque antes no había radares de, de tramo, pero bueno, te pueden poner un coche, pues entonces llega un momento en que dices, bueno, pues te olvidas, vas a 120, a tus 120, ...y ya está, y te ponen un 100 ahí a tradición y, y te pillan... qué es lo que ha pasado, lo que está pasando seguro... ...en estos radares que me estás diciendo... ...entonces bueno, pues es una tónica importante... ...es una es una, una tradición ya casi en la DGT... Que, ...que lo que quieren es recaudar... ...porque yo entiendo que este verano lo he visto, vamos... Lo, ...vamos, no lo he visto... ...yo como muchas veces digo... ...sales a la carretera y te encuentras un poco desasistido... Es, es, ...porque no ves guardia civil, no ves motoristas y a mí... Pues me gusta ver tu Guardia Civil y me, me gusta ver motoristas, porque me parece que esa vigilancia es buena y segundo, también tengo, hay gente que me, va, que, me, que me puede ayudar en un momento determinado. ...y no se ve esta gente... ...esta gente que son necesarios... ...estos agentes que son necesarios... ya digo los motoristas o incluso los coches... Eh, ...pues se están sustituyendo por, por, por los radares... ...para pagar los años el sueldo... ...y esto es una cosa que la venimos diciendo... ...todos los profesionales que, que damos información del motor... ...desde hace un montón de tiempo... ...se está abriendo presupuestos para, para tener muchos Pegasus... ...para tener muchos en, radares... ...y vemos ahora en estos años... ...que la accidentalidad pues vuelve a subir... Eh, algo falla, algo falla y yo creo que, mm. que deberían de, de, de verse la, la, las autoridades de tráfico y deberían mirarlo porque, bueno, eh, dicen, la culpa la tiene la velocidad. El, el entrar en un, en un radar que te pille en una autovía de 120, que te pille a 100 por hora, que te pille, perdón, de 100 por hora, que te pille a 120, yo no creo que sea un exceso de velocidad, como le pueden llamar ellos. El Exceso de velocidad es ir a 160, 170, 180, pero no ir de 100 a 120. Pero, bueno, ellos consideran, lo meten toda la misma estadística y, y, y bueno, y justifica no. que estén recaudando eh, porque es, un, como tú has dicho, la recaudación es muy importante y por desgracia muy necesaria con los presupuestos que deben tener ahora la Guardia Civil.
0: Sí, sí, eh, pues fíjate, casi, casi a ver, no, se, se queda un poco lejos porque hablábamos de millones, pero eh, apunta hacia, hacia los 500 millones de, de euros de recaudación anual, ¿no? Se queda en 400 y, y algo, pero pero bueno, eh, apunta hacia ahí eh, eh, lo voy a recordar por aquellos que quieran profundizar un poco más en el tema en las páginas de expansión lo puedes mirar en expansión.com lo buscas ahí en, en cualquier buscador pones expansión.com o expansión multas o radares y te va a aparecer el top 50, por ejemplo, de los radares, que empieza con ese, ese de Valencia, de la AP7, sigue con el de Navarra de la A15, luego el de Málaga de A7, pero es que en Málaga, en el top 10, tienen, tienen tres, aparecen tres en, en la provincia de, de Málaga, y luego aparecen, bueno, pues eh, Sevilla, Segovia, Madrid, hay uno en la M40, el, el top 50, eh, para que os hagáis una idea, el 50 está en Castellón, en la Nacional 340, y puso en 2021 11.735 multas, ¿vale? O sea que ahí tenéis ahí un... Si queréis eh, dar un repaso a los radares, ahí tenéis un buen rato para entreteneros, como me he entretenido yo ahí eh, casi casi haciendo cuentas de, 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 de lo que recaudan las, las carreteras. Aunque eso sí, esto no lo decimos ni mucho menos para, para intentar evadir los radares o como bien ha dicho Francis, son, son necesarios... Eh, es una forma de, de controlar la velocidad si no hubiera radares eh, el, el mundo utópico estaría muy bien decir que todo el mundo respeta la velocidad, pero no es así y yo creo que con la presencia de radares, o como ha dicho Francis de, de Guardia Civil, eh, la seguridad pueden ocurrir accidentes a veces son accidentes involuntarios como Reventones y, y Guardia sí. Civil y, y bueno cualquier eh, funcionario que esté eh, alrededor de esas carreteras, digo porque también hay mantenimiento y demás pues que esté para ayudar, a veces ocurren en los lugares más inhóspitos eh, o alejados de, de cualquier población, así que está bien está bien que, que estén presentes y que tengan un presupuesto y que buena parte de ese presupuesto viene de la recaudación que que hagamos un, eh, un, un mensaje de que hay radares que están puestos para cazar sí y que hagamos un mensaje de que no poner radares en, en autovías de pago es una doble moral, también, también. Pero bueno, eh, lo importante, precaución, respetar los límites de la carretera y llegar llegar sanos y salvos eso, a nuestro eso, eso, eso. destino, eh, que, es lo, que es lo importante. Bueno, yo no quería yo no quería mmm, distraerme demasiado con esto porque ha preparado Francis unos eh, contenidos precisamente al hilo de la vuelta de vacaciones en la que estamos, sí. igual hoy, hoy hay mucha gente que en, en realidad a pesar de que ya estamos en septiembre, empieza el cole, entre comillas lo del cole o la vuelta al curro, la vuelta al gimnasio, o la vuelta a lo que sea. Sí. Mañana <ríe> Eh, bueno, pues y quizá hoy, hoy estén de regreso ¿Qué les decimos? ¿Cómo preparamos el coche para la vuelta de vacaciones? Bueno, antes, y el mal tiempo que se nos echa encima
1: Antes, y es una cosa que quería hablarlo Y se me ha pasado un poco al principio del programa
0: ah.
1: Era hablar un poco de granizo Ha habido mucha gente que, que pregunta, que me pregunta Ah, bueno, sobre hemos visto antes, unos vídeos esta
0: semana Uf. Sí, sí, de
1: eso quiero hablar que, ¿Cómo podemos hacer para, para proteger... ...nosotros bueno nosotros ya sabemos cómo tenemos que protegernos... pues metiéndonos debajo de algo que sea muy sólido... ¿no? ...sobre todo con los granizos que han caído... ...para el coche... ...pues eh, hay una solución muy de andar por casa... ...cuando graniza, cuando graniza normalmente... ...no cuando han caído esos esas bolas de, de, de kilo de, de, de granizo... ...de hielo que han caído en, en, en la Bisbal... ...pues eh, para cuando graniza normalmente... ...pues eh, la gente que, que está en zonas donde se analiza habitualmente... ...lo que se hace es poner la manta más gorda... ...o dos mantas gordas que tengas en casa... ...pues para tapar el vehículo... ...pones dos mantas gordas... ...y por lo menos sabes... ...tapando toda la parte superior del vehículo... ...y lo que no te va a hundir la chapa... ...pero un granizado mal dado... ...pues te puede romper un cristal... ...si lo tapamos con dos mantas de estas de invierno... ...gordas, gordas, gordas... ...con un heredón también pues lo que conseguimos es evitar esto. Pero insisto, para las piedras que caían el otro día es imposible, o sea... Imposible. Coche, lo, ¿Viste? Lo, lo tenemos que meter debajo de, en un garaje o debajo de claro. un toldillo de esos metálico. Si es neuralita ya vemos que, que se rompe, si es de plástico ya vemos que lo rompe, con lo cual, bueno...
0: Viste el mismo pero, vídeo que vi yo seguro, ese que iba grabando el, el copiloto, y, y, y claro, la, la, la sensación... Eh, que tenía eh, la chica, en este caso, que iba conduciendo, era de, de, de impotencia, porque claro, impotencia. estaba en, en mitad de la calle, los coches por delante, eh, estaban cayendo piedras, pero piedras auténticas, ¿Sí? y no había, además, no se veía ningún tipo de, de refugio para, para los coches, no Eso. había ni, ni puentes, sí. ni... De, la, claro, es una situación que, que, te la, que te la encuentras y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué claro. hago? Y, ah. y, y, y decían, va a romper el cristal, va a romper el cristal y, y, y al final rompen el cristal las, las piedras cristal, que están sí. cayendo, ¿no? Con, eh. con
1: piedras normales, con lo que habitualmente, pues a mí me ha pasado varias veces, pues de salirte de la carretera deprisa, meterte en una gasolinera o, o en un bar que tenga... O salirte de la carre, o, o quedarte en la carretera y eh, ponerte debajo de un puente, de todos estos puentes que pasan por encima de las autovías, pues quedarte ahí, eh, ...si te pilla en un, en un sitio que hay árboles... ...pues meterte debajo de los árboles y rezar... ...porque los árboles aguanten... ...porque también se rompen las ramas... ...en fin, hay que buscar... Eh, ...ya digo, eh, refugio... Insisto, eh, si ponemos dos mantas gordísimas y un heredón gordísimo de estos de 20 grados bajo cero encima de, de nuestro coche y caen las piedras que caían el otro día en la abismal, no tenemos salvación porque son, decían que eran piedras de kilo a 200 kilómetros por hora que caían. ¿no? Claro. Entonces eso sí, porque se ve que, que los agujeros que hacían en el cristal y la chapa no eran de una, como se ven muchas veces, que son... Tiene unos pequeños abollones en la chapa de, de pequeñas piedras. Estas piedras hacen unos agujeros en el cristal espectaculares. Pero bueno, ya digo que ese es un problema que, bueno, que si nos pilla, pues lo que tenemos que hacer es refugiarnos en donde podamos, o pararnos en la autovía, eh, debajo de un, de, un, de un puente, si nos dejan sitio, porque todo el mundo también hace lo mismo. ¿no? En fin, hablando de un tema de preparar el coche, pues el coche, Venga. lógicamente, lo hemos, tenido, lo hemos tenido que preparar para, para el verano para viajar, para hacerle más kilómetros que nunca. Entonces, después de estos kilómetros, pues lógicamente yo creo que debemos de, de regresar un poco a los, a los orígenes. Tenemos que volver a revisar el vehículo, por supuesto, ver los neumáticos, porque si han pasado un mes de, de hacer un montón de kilómetros, no estarán en las perfectas, con la presión perfecta, sino reponer presión y ya aprovechar para ver cómo están. Hay que hacer una limpieza general del vehículo, sobre todo, ...si sí, se ha ensuciado mucho por el polvo... ...porque lo hemos tenido aparcado en zonas de polvo y tal... ...pues los cristales es fundamental que los tengamos... ...los faros también... Eh, la batería ya podemos saber un poco, si lo hemos tenido durante mucho tiempo parado, pues a lo mejor ha decaído un poquito, porque mucha gente llega al sitio de vacaciones y ya no toca el coche, sino que hace los recorridos andando, que me parece bien de, de la playa a la, a la casa y de la casa a la playa, o al, o al campo, o a o hacer el, la ruta de senderismo que queramos hacer. El, el filtro, si no lo hemos cambiado antes de vacaciones, pues convendría el filtro de aire, insisto, porque al precio que está la gasolina ahora mismo, cambiar un filtro de aire puede ser una operación muy rentable a largo plazo, porque vamos a tener un, un menor consumo de combustible. Y luego ya digo que, bueno, en el interior, pues lógicamente si hemos viajado muchísimo, pues el interior está sucio, sobre todo, insisto, los, todo el tema de cristales, y si hemos llevado críos o mascotas, pues más todavía. Entonces, bueno, lo llevamos a limpiar a esos sitios que nos los dejan relucientes, por no mucho dinero, la verdad, pues nos pasan el aspirador, nos, nos limpian el salpicadero... ...pues es una buena, digamos que es una buena operación... ...pero sobre todo vuelvo al tema anterior, los, los neumáticos... ...que son los que más han sufrido este verano por el tema del calor... ...el que el neumático sufre muchísimo con el calor y con el, y con el sol... Eh, ...revisarlos bien, que estén bien, que no tengan ninguna rotura... ...y sobre todo, ya digo, mirar la presión... ...es una constante, pero bueno, nosotros lo destacamos aquí... lo ...insistimos en mucho en ello, debería ser una constante... De, ...de todos nuestros oyentes de hacerlo regularmente... ...pero bueno, sabemos todos que limpiar el coche da mucha pereza... ...y que la revisión del coche... ...y si no lo llevamos a mantenimiento... ...pues la verdad es que no lo hacemos... ...entonces bueno, pues por eso insistimos aquí... ...para que la gente tenga no solamente el coche limpio... ...sino también el coche en perfectas condiciones.
0: Eso es, de eso se trata... Eh, y, ...y tener el coche, bueno pues eh, a punto como siempre lo decíamos... Eh, para cada momento, ¿sí? y cada momento significa que si estamos en verano, pues habrá que pensar que el coche tiene que ser tiene que estar preparado para el verano, y si estamos en invierno para el invierno, ¿qué ocurre siempre? Pues que lo utilizamos o preparamos el coche para condiciones mixtas ¿no? lo tenemos ahí para, para cualquier época del año, y está bien, está bien ¿eh? está bien, por ejemplo eh, neumáticos de invierno o no neumáticos de invierno, ¿no? pues hay mucha gente que, que los tiene, y, pero al final se cansa y los utiliza también en verano pues no es del todo correcto, no va a pasar nada, no, no van a reventar, pero no, sí que no sí que van a pueden sufrir un poquito más de desgaste de lo habitual o un desgaste, pero lo normal es que no pase nada. Y como suele decir Francis, nosotros tenemos, como en la Fórmula 1, neumáticos de intermedios, ¿eh? Por, porque, es. porque el dibujo que tienen los neumáticos eh, están preparados para, para la lluvia. Y, y fíjate la sequía que hemos tenido este año, sí, sí. Eh, pues, pues diría, pues claro, pues estos neumáticos podrían ser lisos perfectamente y no habrían tenido ningún tipo de, de problema. Esto entre comillas, porque al ser lisos sí, habría sí, sí, claro. más desgaste de, 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 de rueda, más con, más consumo de, de combustible al tener mayor superficie en contacto con él. Con, tendríamos más agarre Consuelo. también. Por otro lado, entre las partes positivas. Pero es evidente que, claro, a la mínima, a las tres gotas o incluso un charco pues o, o incluso con, con un cristal es, o con un clavo es mucho más fácil que pinche una rueda lisa que no una rueda con dibujo, ¿no? Por, bueno, yo creo que todos nos hacemos una idea el, el propio dibujo. Al pasar a veces vemos como las piedritas se, se, se quedan en mitad del... ¿no? Entre, entre el dibujo se quedan ahí... Eh, atascadas. Bueno, pues eso en un neumático liso, pues igual, dependiendo de la piedra, pues podría significar un pinchazo. Así que, bueno, eh, siempre hay que tener el coche preparado eso. para cualquier inconveniente. ¿eh?
1: Como tú has dicho, bien has dicho, el neumático es un compromiso. Los neumáticos de verano son un compromiso entre el agua y el firme seco, mientras que los neumáticos All Season, estos que han sacado ahora todos los fabricantes, son un compromiso entre el neumático de verano y el neumático... ...de invierno puro... ...que como hemos dicho muchas veces... ...pues tiene unas mejores cualidades... ...cuando llueve... ...por desgracia este verano no ha llovido mucho... ...vamos a ver... ...a ver si en, en este invierno... ...pues arregla un poco las cosas... ...llueve en abundancia... ...y le podemos sacar... ...que sería estupendo... ...mucho partido a esos neumáticos... ...para todo tiempo... ...que tienen además de un comportamiento sí. bueno... ...cuando sí, 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 nos sí. encontramos... ...el asfalto helado o nieve o hielo... ...pues tienen también, sobre todo... Un mejor comportamiento cuando baja de temperatura a 7 grados y cuando eh, llueve, cuando encontramos una carretera mojada. Sí. Entonces, bueno, ya digo, hay que desear que llueva.
0: Bueno, y, y, y déjame, mira, esto me va me va a venir muy bien, porque con, con septiembre volvemos a recibir aquí en Marcacoches a nuestros amigos de oscaro A ver, si necesitas una pieza para tu coche, Oscaro te propone una gran gama de piezas nuevas y originales con uno de los catálogos más grandes de Europa. Oscaro es la referencia para tu coche y puedes disfrutar de un descuento de 5 euros con el código que te voy a decir ahora mismo. Pero antes voy a resolver uno de los problemas eh, que nos da Oscaro. Eh, a ver. Uno de los problemas que nos da Óscar no, que nos plantea Óscar ¿eh? Que nos plantea Óscar como, por ejemplo, el cambio de las ruedas. Algo que cada vez es menos habitual. ¿Por qué? Primero, porque ya muy pocos coches llevan rueda de repuesto. Muy pocos coches, ¿verdad, Francis? Prácticamente, sí. eh, a ver, todo, vale, todo, todo, sí, sí. todavía hay algo pero conservan la galleta, que es una, una rueda más finita, que te sirve para llegar a, al garaje, sí. al siguiente garaje donde eso. de reparación, donde te pueden poner una rueda buena, ¿no? ¿Por qué? Primero sí. porque las ruedas cada vez son más grandes, en los coches eran cada vez más grandes, con llantas más grandes, y entonces eso significaba sí. que necesitaban más espacio en el coche. Entonces se buscó una solución, que era pues galletas que ocupan menos espacio o los eh, famosos... Eh, compresores, inyectadores quitan de, de, antipinchazos eh, el quitan antipinchazos eso. pero generalmente cuando alguien pincha y esto nos lo ha dicho, nos lo han dicho desde aseguradoras, lo que hace el, el, el usuario, el conductor es llamar al seguro y viene la grúa eso es lo que suele ocurrir uh. ¿qué pasa? que muchas sí. veces, pues igual estás en carretera ahora que estamos con los viajes largos y por eso Óscar nos propone no recordar eh, ...pasos fundamentales para poder cambiar eh, las, eh, las ruedas... Eh. Y, ...y los tengo por aquí y son muy sencillos... Eh, ...son muy sencillos... Eh, ...primero y quizá el más importante... ...estacionar el coche en un lugar seguro y con buena visibilidad... ...ya que vamos a estar eh, durante un rato manejando el coche... ...y al lado del coche en el exterior... Eh, ...buscar una recta, nada de una curva un cambio de rasante... ...porque podríamos llevarnos una sorpresa con cualquier otro vehículo que pase por la vía... ...así que eh, estacionar el coche en lugar seguro... ...ponerse el chaleco reflectante... ...el triángulo de emergencia o ya las luces... ...estas, eh, las famosas luces que, que sustituyen a, lo, a los triángulos... ...es decir, señalar... ...puedes poner el guarding, el, el doble intermitente que no va, no va a pasar nada... O sea, no, no, estás en una situación de peligro, o sea que es, es la situación correcta para, para utilizarlo. A ver, equipamiento necesario para, para cambiar las ruedas. Oye, porque igual ni lo tienes en el coche, igual tienes una rueda y no tienes un gato. Claro, pues si tienes la rueda y no tienes el gato, eh, mal vamos, ¿no? Porque necesitas eh, el gato, las eh, una, una llave de cruz, llaves de las tuercas de seguridad de los neumáticos... Y el propio neumático que esté en buenas condiciones, ¿vale? Eh, cuando tengas todo esto, se retira el tapacubos, si es que todavía es un coche que tenga tapacubos. Yo creo que, Francis, si decimos que lo, lo de las ruedas ya se ha quedado antiguo, lo del tapacubos también, ¿no? Prácticamente sí, ningún sí, modelo si tiene... todos los
1: coches ya... Sí, los, los, los más, básicos, más básicos llevan llantas de chapa con tapacubos, pero lo normal es que lleven llanta de aleación.
0: Sí, pero bueno si hay, si hay tapacubos, se quita el tapacubos esto ya te digo que es casi de, de, de años en los que el, el embellecedor, digamos era el propio tapacubos, ahora las llantas son tan bonitas sí. y, y, y tan caras porque te las cobran cuando <risa> compras el coche, que, sí, que, también, no, que no claro, no hay que, taparlas, no hay que taparlas bueno, a ver, eh, importante mm, eh, cuando, cuando veas las tuercas de, de la rueda tienes que colocar la llave de cruz y, y, y empezar a aflojarlas, pero sin retirarlas completamente. Es decir, aflojar todas, pero no retirar esas tuercas, ¿vale? Y una vez que estén eh, aflojadas estas eh, tuercas, es cuando utilizas el gato para levantar el coche lo suficiente para ya así eh, terminar de aflojar las, eh, las tuercas y sacar el neumático. ¿Habrá una tuerca especial, Francis? Que siempre es la de seguridad o la antirrobo, que se, que se dice. Ahí. Sí, ah, eh, sí en eso. Ah, en, hay una esperanza. Tenemos hay, que saber claro. dónde,
1: dónde hemos puesto el, el, la, la, el, la tuerca o el, o el tornillo que nos permite aflojar esa tuerca de seguridad. Eso hay es, muchas eso muchos es. coches. Que llevan tuercas de seguridad para evitar turcas antirrobo para que no te roben esas llantas tan bonitas. Pero luego tenemos que tener en el coche. El, el equipo para poder meterlo en la llave y aflojar sí. esa,
0: esa Es como puerta. una llave.
1: Eh, Entonces, bueno, pero eso...
0: Yo, yo creo que, a ver, lo que estamos diciendo es como muy básico, pero igual es sí, para sí, que sí. alguno de nuestros oyentes diga, oye, ¿dónde tengo yo la, la tuerca de seguridad? ¿Dónde tengo yo la, la llave eso. de seguridad? ¿O tengo, o tengo... Por si acaso, voy a mirar en el maletero porque a veces está... Eh en el propio espacio donde está el, el neumático, el, la galleta sí sí y, y a veces sí. con el coche se mueve o se ha movido y e igual puede haber llegado a un, un rincón o vete a saber dónde está, pero claro, es necesario porque si no no vas a poder quitar el, el neumático. Bueno, una vez claro. que, que, que retiras la rueda, que has retirado la, las tuercas eh, comprueba la posición de, de los tornillos para colocar la nueva rueda ya sea de galleta o sea una, una rueda eh, completa y eh, aprieta los tornillos hasta que el neumático se sostenga por sí mismo, para después apretar todas las tuercas siguiendo el sentido de las agujas del rock. Vamos, para apretar, ¿vale? Y por último, ya, pues descender el vehículo mmm, girando la, la manivela del, del, del gato. Generalmente, bueno, hay, hay gatos que van por aire comprimido, pero lo normal es tener, tener el neumático. Si tienes un gato en el coche, que esa es otra tener el, el de toda la vida, que va también con una llave y va subiendo poco a poco. Hay que tener cuidado ¿eh? con esta maniobra, no elevarlo demasiado, eh, que el coche no esté en, una, eh, esté en situación de, de llano, mmm, es decir, que no se mueva con el freno de mano mmm, echado, por supuesto, y que esta situación, bueno, pues que no sea peligrosa. Ya te digo que generalmente nadie la hace, ¿eh? nadie la hace ya en estos tiempos modernos, pero eh, nosotros lo hemos querido recordar con nuestros amigos de Oscaro porque sí, porque en efecto eh, te la puedes encontrar, o sea, puede, puede, puede que estés, yo qué sé, ahora en un viaje largo, te toca en mitad de una provincia, en mitad de una carretera, y no está mal tener en cuenta este tipo de este tipo de cosas, de cómo cambiar eh, una, una rueda. Y que claro, sí. la rueda esté bien, ¿eh? O sea, que, más que nada sí. yo creo que este es un aviso para… Eh, no creo que vaya a pasar a ninguno de nuestros oyentes, por si acaso lo decimos. Pero también para que miren, abran el maletero y miren, mira, aquí está el gato, aquí está la rueda de repuesto, aquí está la llave en cruz y aquí está la tuerca de seguridad sí. antierrobo. ¿no?
1: De, de todas maneras, Pablo, tú has dicho varias veces que, que es una operación que, bueno, que según lo, tú lo has dicho, es una operación sencilla, según tú lo has dicho. Calzamos el coche, o sea, tú lo has puesto muy fácil. Bueno, pues sí. yo diría que sí. luego surgen inconvenientes. Por ejemplo, que no podamos aflojar las ruedas. Porque los tornillos estén tan duros que ni siquiera con la llave. ¿Cuántas veces hemos visto sí. a una persona intentando aflojar el, la, 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 las tuercas del, o el tornillo claro. de la rueda y subiéndose encima de la llave? Porque por, poder... por el
0: calor, por ejemplo, eso se ha podido expandir. Por y... el tiempo. Claro. Por el...
1: Y luego también, otro problema que será, es que cuando hemos subido el coche, hemos quitado, ya está subido el coche, hemos quitado los cuatro tornillos, la rueda no se afloja, la rueda no sale, está pegada al buje es que a mí me ha pasado entonces bueno pues te encuentras con esos problemas que insisto es para eh, comentar que sí es una operación muy sencilla pero que no está exenta de alguna complicación por eso como tú bien has dicho el 90% de la gente ya lo que hace es llamar por teléfono a la asistencia que para eso están y para eso la pagamos y viene con la asistencia porque siempre tenemos una asistencia vamos es bueno es necesario es imprescindible tener con el seguro, una asistencia en carretera y vienen y ya solucionaremos el problema. Porque como tú también has dicho al principio de, 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 de la conversación, hay muchos coches que llevan un compresor, que llevan un líquido,
0: mm. que
1: vale en el, para el 10% de los problemas que podamos tener y entonces llamamos a, un, a nuestra asistencia y nuestra asistencia pues, nos ayudará a solucionar el problema si tiene solución.
0: Eso es, de eso se trata, eh, de solucionar los problemas. Si te ves en la situación de tener que cambiar un neumático, mi, mi consejo sería intentar, primero, avisar al seguro y, y a ver si sí, hay yo... alguna grúa o alguien de, de alguien cerca, si te pillan una carretera. Si estás en una sí. ciudad no va a haber problema porque pueden ir rápidamente. Sí, sí. Eh, y, y, y luego, claro, si no te queda otra que cambiar el neumático, bueno, pues que estés preparado, ¿eh? que estés preparado. Así que ya lo sabéis. Ha sido nuestra recomendación con Oscaro. Te decía que hay un código de descuento: es marca 8, ¿vale? Marca 8, marca con, con mayúsculas y el 8 ahí seguido, con números. Eh, 5 euros desde 50 euros de compra, válido desde el día de hoy hasta el 11 de septiembre, ¿vale? Así que tienes una semana. Eh, una semana. Gastos de envío gratis en este momento, como siempre, con Oscaro. Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas? Muy sencillo. Indica la matrícula de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias. ¿No me lo pienso más? En este momento, gastos de envío gratis. Ver condiciones en la web. Oscaro.es. Compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, la referencia para tu coche. Bueno, seguimos con nuestro guión habitual de Marca Coches. Te voy a recordar un correo electrónico, marcacoches.radiomarca.com y si te parece, puede ser un buen momento, Francis, para precisamente ir a, a revisar nuestro buzón de correo a ver lo que ha llegado, ¿verdad? A ver si lo tengo por aquí. marcacoches.radiomarca.com Vale. Vale. Aquí tengo algunos, ¿eh? Aquí tengo algunos... Eh, a ver qué me cuenta la gente... Mira... Por ejemplo... Es que tengo aquí uno muy largo... Pero creo... Creo que le podemos dar una oportunidad... ¿Vale? Eh, Francis, ¿te parece que lo lea?
1: Sí, sí, perfecto, perfecto...
0: Buenos días, dice Luis... Como siempre, felicitaros por el programa... Quería compartir con vosotros y los oyentes... Mi preocupación por los cambios que se avecinan... En el sector del automóvil... Dice nuestro oyente... Yo vivo... En un barrio humilde del sur de Madrid, hace unas semanas empecé a fijarme con detalle en los vehículos que están aparcados en la calle y fui consciente del problema que se nos avecina. La mayoría son vehículos de más de 10 años. Los cambios que vienen son de aumento de impuestos, criminalización del diésel, de peajes... Pienso que mucha de esta gente no va a poder cambiar de coche y les va a limitar el acceso a desplazamientos que personas con mayor poder adquisitivo sí van a poder hacer. ...está muy bien la electrificación, dice... ...pero los que tenemos pueblos fuera de Madrid... ...en zonas bastante perdidas... ...no imagino que en mitad de un prado o una viña haya un cargador... ...por lo que para muchos de nosotros... ...el desplazarnos a esas zonas, incluimos los peajes... ...se va a ver limitado con respecto a otros ciudadanos... ...que no van a tener problemas... ...evidentemente, hay que hacer una transición ecológica... ...pero también hay que pensar en la brecha ciudadana... ...y el de no dejar a unos con limitaciones de desplazamiento por lo que les privamos de libertad a favor de otros que van a seguir disfrutando de ella. Yo personalmente no pienso cambiar de coche hasta que me lo prohíban. Actualmente tengo un Opel Astra de 2008, diésel 1.7 CDTI con casi 300.000 kilómetros. El vehículo va como la seda, con consumos de menos de 5 litros y con todos los mantenimientos al día. Este vehículo tiene pegatina B y en breve seguro que me limitan la movilidad con él. Un saludo, Luis, desde Alcorcón. Eh, una buena reflexión que hace nuestro amigo una, oyente Luis.
1: Una perfecta reflexión de lo que está pasando. Por eso aquí nosotros siempre hemos criticado... ...aunque vemos que es necesario, es obligatorio, es imprescindible... El, ...la transición al coche eléctrico... ...siempre que hablamos del coche eléctrico criticamos su precio. Pero criticamos el precio hasta de un hasta de un Dacia. O sea, eh, eléctrico. digo que Quiero decir que, que en este tema... Eh, hay que regular muy bien, hay que pensar muy bien las cosas que están pasando. Por eso, por ejemplo, ahora se están vendiendo mucho coche usado. Hay gente que está cambiando su coche por un coche usado, un coche usado que no tenga tantas limitaciones eh, o que, que tenga menos kilómetros y que no tenga tantas limitaciones porque hay muchos coches que no tienen etiqueta y hay gente que está comprando coches que tienen etiqueta B o etiqueta C. Coches usados, insisto. Porque no quieren quedarse atrás y, se puede, y, lo, y lo único que pueden llegar es a un coche eh, usado. Es verdad que el tráfico en el interior de las ciudades va a estar muy regulado en un futuro y, bueno, nos tenemos que dar cuenta de que somos muchos y que, te, y que deberíamos usar más el transporte público. Pero, evidentemente, como dice el oyente, lo de salir fuera de nuestro, nuestra ciudad e irnos al pueblo, irnos a la ciudad, a, al campo, irnos a cualquier otro sitio, pues va a estar muy limitado porque, cuando nos prohíban el coche térmico, pues la gente a lo mejor no puede hacerse con un coche eléctrico. Yo entiendo que en, esa, en ese momento, cuando, cuando eso sea eh, llegue ya realmente, eh, pues el, lógicamente los fabricantes ya habrán sacado, todos los fabricantes generalistas ya habrán sacado coches eléctricos de menor precio, seguro que las baterías van a bajar y, y los coches también. Yo sí, espero eso porque si no, claro... Tiene eh, mucha razón nuestro mismo. oyente.
0: Es que, claro, sí, además sí, nosotros tal. hablamos... Quizá desde, desde una posición de privilegio, ¿no? De vivir en una, en una gran ciudad. De... Pero claro, claro. si nos vamos a la casuística más general de, de, del país, sí, sí, sí. nos damos cuenta de que, bueno, tanto que se habla de la España vaciada, en esa España vaciada es muy difícil tener un coche eléctrico, principalmente sí. porque vas por caminos que son en, en su mayoría cuestas, eh, a veces eh, tienes que ir por sendas de 4x4. Hay mucha gente que va por, por senderos, porque, oye, por los campos, por sí, eh, sí, y sí. necesita ese tipo de vehículos que si los llevas ya a ser eléctricos 100%, o incluso híbridos, pero bueno, pongamos con, con electricidad, eh, esos modelos concretos, que son más grandes y que tienen neumáticos eh, también más grandes sí, para sí, poder... Sí. Pues son mucho más caros, son mucho más caros. Mucho, muy caro. Son muy eh, caros. pues Tienes que irte a Jeep, por ejemplo, y... Claro, te vas a encontrar que, que hay mucha gente que no se va... Como dice nuestro nuestro oyente, hay muchos que no se van a poder permitir el lujo de tener un coche. Y, y, y digo bien, el lujo, porque ahora mismo parece que, que tener un coche es algo que... A ver, si quieres puedes conseguir un coche de segunda mano... de Pero claro, para determinados movimientos y determinadas personas va a ser muy complicado poder sí. tener y mantener un vehículo. Tal, de todas tal maneras, como se está planteando ahora mismo el... Sí, el, el pero futuro. de todas maneras... Eh, eh,
1: yo eh, le quiero también eh, trasladar algo de tranquilidad a este oyente, que, que estoy de acuerdo con él completamente, pero la verdad es que nos van a limitar el acceso a la ciudad, pero no nos van a prohibir usar el vehículo fuera de las ciudades, es decir, que yo por carretera con mi Opel Astra con 300.000 kilómetros voy a poder seguir circulando mientras el coche aguante. Entonces, en los pueblos, que generalmente cuando vas a un pueblo, pues encuentras coches muy viejos, pero con muy poquitos kilómetros, lo que pasará será que seguirán usando su coche. Y también hay una posibilidad, que es el coche eléctrico, cuando sea más barato, que en los pueblos es mucho más fácil de cargar, porque si tienes un enchufe en casa, sacas un cable y el coche generalmente lo aparcas en la puerta, no lo aparcas eh, a, a 500 metros de tu, de tu vivienda. Entonces, bueno, digamos que estás... Son soluciones pero insisto el coche térmico no se va a prohibir se va a dejar de fabricar entonces cuando mueran los coches térmicos pues cuando mueran pues desaparecerán de las carreteras pero no no antes y si no queremos nosotros porque lo eliminemos y nos compremos otro coche los vamos a poder seguir utilizando porque va a haber combustible y nadie nos va a prohibir el usar un coche térmico fuera de esos lugares en los que se limita la, la circulación a este tipo de vehículos
0: pues sí, eh, muy buena reflexión la que hace nuestro amigo oyente eh, Luis eh, Desde Alcorcón, desde el sur de Madrid Y que se ha fijado, claro, lo que, lo que hemos dicho muchas veces aquí Que el 80-90% de los coches, no hace más, no hace falta más que pasear Un día por la noche, si quieres, cuando ya todo el mundo está en sus casas O teóricamente en sus casas, pues eh, están en la calle Y esos coches no los puedes electrificar de la noche a la mañana ¿Eh? Porque directamente no se puede, no habría energía suficiente para electrificar a toda esa flota Así que hay que ir poco a poco y con cabeza Para no dejar fuera a aquellos que no se pueden permitir económicamente Un cambio tan brutal como el que te estamos contando aquí semana a semana Además me mola mucho esto de contártelo semana a semana Porque los oyentes habituales se dan cuenta de la evolución ...que está teniendo el mundo de, del coche, ¿no? Y de hecho, eh, ya que estamos hablando de, de evolución... ...y estamos entrando ya en la recta final del programa... ...vamos a hablar de... ...vamos a hablar de algún modelo concreto... ...y de los que me has preparado, Francis...
1: Pues mira, eh, ...a ver, si quieres, ¿por cuál empezamos? Podemos hablar de BID... ...porque no solamente estamos hablando de un modelo concreto... Mm -hmm. ...sino de una marca... Mm
0: -hmm. ...BYD, a... B, ¿no? B -Y -D. Exactamente.
1: Bit. Exactamente. Pues, eh, esta marca... Eh, que es eh, eh, un poco para eh, la marca tiene tiene una, una, una gama muy amplia es el principal fabricante de coches eléctricos, es china ¿Mm? eh, eh, ha tenido un poquito de... bueno, lo está teniendo en este momento porque tiene mucho accionado el, 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 el multimillonario Buffett y lo ha vendido y bueno, están un poquito así como pasándolas un poquito mal económicamente pero seguro que van a, a salir eh, tiene, va a tener, llega a Europa, está empezando el desembarco en Europa, eh, han ganado posiciones en Europa gracias a que eh, han, han mejorado muchísimo. Hace unos años, yo me acuerdo el primer salón de, de, de Pekín que fui, pues eh, la verdad es que eh, los coches eran una copia mala de coches europeos. Había copia de Mercedes, había copia de Opel, había copia... los veías ahí en el salón, digo, manda narices, qué cara dura tienen... De, de que estos coches eran copias de, 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 de muchos coches. Veías, pero este es un Mercedes, pero si este tal. Está... Ahora ya no, evidentemente han, han para vender en Europa han tenido que mejorar no, no, no solamente el diseño porque no podían vender en Europa un coche copiado de una marca europea, sino también han mejorado lo que era seguridad, porque la verdad es que hubo intención de vender algún coche chino en Europa y cuando hicieron el crash test, pues se retiraron y dijeron mira, estos coches no los podéis vender en este, en, en este continente. ¿no? Hmm. Bueno, han mejorado todo eso y Veed es un ejemplo, Veed es una marca que es, como ya he dicho, el mayor fabricante de eh, coches eh, eléctricos, y fue fundada en el año 2003, o sea, es una marca bastante bastante reciente en comparación con todas las marcas europeas. Y eh, la, la, el acrónimo de esta marca es eh, Construyendo Tus Sueños. O sea, es be, Build Your Dreams, ¿no? Es tu, tu, uh -huh. es el, la, el acrónimo de, de esta marca, ¿no? Eh, va a desembarcar en Europa, ya de hecho está desembarcando en Europa con el Tang EV, que es un SUV nada menos que de 5 metros de longitud. Con aproximadamente... ...con tres filas de asientos... Eh, ...tiene dos motores eléctricos... ...toda la gama que se vaya a vender en Europa... ...va a ser eléctrica, aunque la marca... ...tiene algunas versiones con motores térmicos... ...para otros lugares del mundo, incluida... ...incluida China, ¿no? ...tiene dos motores, en total da 517 caballos... ¿eh? ...y tiene 400 kilómetros de autonomía... ...llegará, como he dicho, a finales... ...de este año... Uh -huh. ...después tiene otro sub de menor tamaño... ...el Ato 3... Eh, ...que va a llegar el año que viene... ...mide 4,46 metros de longitud... ...también tiene un estilo sub, ...es un sub, eh, muy parecido al anterior... ...pero con un tamaño más reducido... ...lleva un motor de 204 caballos... ...y tiene 420 kilómetros de autonomía... ...este sí es un, un sub, ...que ya veremos el precio... ...yo entiendo por lo que he leído... ...y por lo que se han dicho... ...van a venir con unos precios... ...muy, muy, muy interesantes... ...con lo cual a lo mejor es la es, ...es la posibilidad de que el resto de marcas europeas... ...pues tengan que apretarse las clavijas... ...y tengan que reducir precios... ...este coche... ...ya digo... Eh, ...400 kilómetros de autonomía... ...es bastante... ...para un SUV... ...de, de este tamaño ¿no? ...que sería... ...un poco lo que es el SUV... ...de tamaño medio... ...una Teca... ...un... ...un Caroc de, ...de Skoda... ...en fin... Ese, ...ese tipo de coches... ...y luego también... ...al final... A, en, ...no se sabe la fecha... ...entiendo... ...entendemos que a finales de... ...de 2023... ...también llegará una berlina... ...es una berlina de 5 metros... ...también grande... Eh, con 516 caballos de potencia y 452 kilómetros de autonomía. Como vemos esta marca es una marca que está haciendo, está lanzando sus, sus modelos eh, en Europa. Es una de las de la, de, de la cantidad de marcas chinas que van a llegar a, a Europa en los próximos tiempos, con un, unos modelos que la verdad. Eh, por, por lo que he leído y por lo que dicen todos eh, mis colegas, pues son bastante, bastante competitivos. Cuando sepamos lo, el precio de este, de este coche, pues podemos confirmarlo, pero vamos, ya se está hablando de que va a tener bit, los dos modelos van a tener unos precios muy competitivos con relación a los modelos con los que, a las, a las marcas y a, las, y a los modelos con los que va a rivalizar en el mercado.
0: Lo veremos, sobre todo creo que se presentan en sociedad en el continente europeo en el Salón del Automóvil de París, que es eh, a finales del, del mes de octubre, eh, que, que es un evento que todavía sigue pues, su sí. sufriendo ausencias, porque va a haber muchas ausencias de marcas, sí. pero eh, ahí ha decidido este fabricante chino, Bid. Eh, por cierto, he leído noticias estos días que Warren Buffett, eh, sí, este señor sí. que, que tiene mucho dinero, al, al parecer tenía inversiones en esta marca, las ha quitado sí. y esto cuando se ha hecho público ha significado que haya caído su valor sí, bastante en bolsa. Mucho. Pero bueno, ya no. veremos. A, a, aquí no, lo que nos interesa más allá de, de sí. eso puede tener luego consecuencias, claro, pero es si los coches son seguros, si son cómodos y sobre todo si son competitivos en cuanto a la relación calidad-precio, que parece que sí, que parece que sí. ¿Eh?
1: Yo creo que en este sentido... Esta marca, pues, seguro que se va a lanzar, siendo el, ma el mayor fabricante del mundo de coches eléctricos, se va a, se va a lanzar con todas, todas las todas las garantías. Ya hablábamos de otra marca eh, china, que era la dueña de... de uh -huh. A ver si lo digo, de Volvo. Entonces, bueno, pues, lógicamente, estas marcas, tanto BID como, como la otra marca, pues están buscando eh, tecnología euro europea o bien... Eh, eh, mentes pensantes, ingeniería, ingenieros europeos para desarrollar su vehículo y que sea atractivo para las necesidades del mercado europeo. Lo mismo que hicieron los japoneses o lo mismo que hicieron los coreanos en su momento.
0: Yo lo que veo un poco raro es el, el logotipo, el logotipo de la marca que no deja de ser un, un, una grama de, entiendo, de, de, de unas letras que será el, el propio nombre de la marca, BID, pero, sí. en, eh, pero en chino. Eh, entonces, yo no sé, claro, es un poco complejo, Yo no, como como logo o como marca, eh, yo no sé cómo, qué, qué aceptación tendrá. Igual sí, al ser exótica, hay mucha gente que se tatúa cosas en, en bueno, este tipo de, de grafismo, sí. ¿no? Ya veremos.
1: Sí, pero vamos, que, que eso yo creo que no influirá mucho, influirá más el boca a boca. Sí, en sí, la claro, y se
0: funciona. Y, si, y sobre todo y si, el precio. Y, y, lo que diga, y, y el precio. Estaba hablando de, de unos. 30.000 en su bueno. gama más alta en su en el tope de gama es decir que igual por 25 se puede se puede tener acceso a alguno de los, de los coches de, de bit ya veremos pues sí, ¿eh? es una, menos, es una porque... marca es una marca incluso menos incluso menos sí. ya veremos es una marca china promete esos 400 kilómetros de autonomía coche eléctrico veremos porque puede ser una opción para mucha gente que está, que está intentando cambiar de coche, está mirando… Y, y mira los eléctricos como lejanos porque valen se pasan 10.000 euros de su presupuesto. Que,
1: Antes es estaba una... hablando de esa marca, eh, la sí, marca sí. Elite Co, que hablamos hace unos, unos días, que también tiene un rival de, de, para el pequeño, de para el, para el Ato, el Ato 3, es un sí. rival… ...del Lincoln Co, que se vende en, en, en Europa... ...y que es un coche... ...que claro, cuesta 44.500 euros... ...solamente venden un coche... Eh, eh, en ...si lo queremos comprar... ...porque lo más que hacen es... Eh, ...lo que quieren hacer es eh, alquilártelo... ...y que y el Lincoln Co... ...y que bueno, que lógicamente... ...esa es la marca que tiene tecnología eh, Volvo... Eh, ...entiendo yo que, que BID... ...tiene que procurar vender... Y, y, ...y según todos los indicios... ...y todas las, 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 las sí. noticias van a vender a precios eh, hay colegas que hablan de precios sorprendentes, bueno, yo no, yo me quedo en no quiero ser tan tan ya, ya. tan espectacular ah. y, y pero bueno, pero yo creo que va a tener Esperaremos, esperaremos
0: por, a, a la presentación por lo oficial. Menos competitivos. Y, y veremos los precios. Y, y luego veremos si, si tienen seguridad y si son... Bueno, si, si están ahí, si son recomendables o no. Esperemos eh, poder echarles una mano y conducirlos. Y contarlo aquí en Marca Coches. Lo vamos a dejar por aquí. Prometo que la próxima semana y como comienzo de temporada o promesa de comienzo de temporada ya que estamos en septiembre, pues... pues darle más espacio a, a nuestros oyentes que han enviado un, unos cuantos mensajes y apenas hemos podido leer ahí de pasada alguno. Así que, eh, marcacoches.radiomarca.com Nosotros nos vamos ya, Francis, lo, ten, lo tenemos que dejar por aquí, pero Muy volveremos bien. el próximo domingo a esta misma hora, de 11 a 12. Perfecto. Un abrazo, Francis. Hasta
1: luego, muchas gracias. You're mine